0: 化骑行趣闻，分享骑行音乐，去骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是莎莎。
1: 大家好，我是王威，我是陈柱
0: 。嗯，两位老师从台湾骑行刚刚归来啊，大话台湾骑行，从衣食住行的这个几个方面说，要跟大家简单的分析。上一期节目我们说了一和十，这一期我们应该跟大家说住和行了吧？那先从住开始吧，住的怎么样？
1: 这住咱接着说啊，嗯。开门见山先说一个缺点
0: 。嗯
1: ，台湾这个居住的，不管是酒店还是民宿，嗯嗯、都特别有年代
0: 。你就直接说他旧呗<笑>、就是，还这么迂回
1: ，就感觉仿佛他那个酒店和酒店里边用的家具，嗯嗯、包括床头的收音机等等，还有收音机呢，收音机对，巨大的收音机都是从他亚洲四小龙那个年
2: 代，感觉都是那个时候的。那
0: 不是七十年代的？咱
2: 住哪时候的收音机？我怎么不记得这是？<笑>温泉那天，第一天温泉，我们屋怎么没这设备
0: ？<笑>你俩住的标
1: 准还不
2: 一样是吗？我住那间还高级一点
0: 、啊，<笑>高级一点的竟然还有收音机，
1: 对他那个现在所有的就床、嗯家具等等、嗯等等都是
0: 很陈旧哈，很陈
1: 旧，然后嗯一看就是当年的。嗯<笑>然后随着他经济并没有一路向上走，嗯嗯嗯嗯、后后来就缺乏维护，并且一直用到现在。啊啊
0: 、这我想到上一期咱们说那个吃的时候夜市，您不是在结尾的时候也说，在夜市里逛的时候就有一种穿越感，像回到了小时候一样。对对对其实这个住好像也是一样的道理，是吧？当然了，也
1: 可能是因为我本身是一个没有什么情怀的人、嗯，我也不是那种
0: 。也许这是人家的特色呢，对对对，怀旧特色的。因为有的朋友人
1: 就喜欢在一个什么<笑>一个老街拿一杯咖、嗯。嗯咖啡觉得人生仿佛时光从指缝中流走，对,<笑>对对对，反正我没这种
0: 情
2: 感啊，嗯、我就觉得崭新高级就是好
0: 啊、哦。您是追求现代感的那种人是吗？
2: 对,对,对，咱们后来住那个住台北、嗯、还有。嗯高雄这些比较现代化的城市住的环境还是跟北京差不太多。
1: 对他到那个大城市之后就好了。哦、我说这些旧的，主要是指那个民宿和那个就是山里温泉酒店、哦、啊、那个，那种度假村。对对对对对、嗯，那种
0: 。其实刚刚您说到这一点，我就想是有一批人，他们是喜欢这样。你像我当时去那去年十一度假的时候，专门找了四川的一个古镇，因为就是觉得现在在北京生活节奏太快了，就是偶尔休息的时候可以到一个节奏慢的地方。停下来，就远离喧嚣的那种感觉，你知道吗？对对对，就每天做什么事儿呢？散步，然后坐在门口晒晒太阳，就有鸡啊、嗯、猫啊在那个门口走来走去，你就看着他们发呆一下午坐着，我觉得特别舒服
1: 。其实这这些，就像我说这些有你耐感的房间吧、嗯嗯，其实要是换一种心态，嗯，说你捧一杯茶，在屋里就想，就是这间屋。三四十年以来可能发生过什么？<笑>窗外的风景有过特别的变化？思
0: 考人生对对对，其
1: 实也是一种人生的体验
0: 。嗯，这也是一个特点吧，嗯。但是它除了旧，或者说它有年代感之外，干净吗
1: ？非常干
0: 净啊，那就行。就这一点
1: 还远远超出我的预计啊！我特别怕蟑螂和虫子。嗯，非常害怕。一
0: 大老爷们儿，您怕这个呀？特别
1: 怕。这实话实说、啊、<笑>大
0: 家记住了，威哥怕虫子和蟑螂
1: 。因为我从来都听说南方地区会有大号蟑螂对对对，一直在传说中听。嗯、我一共见过两只，嗯、都是在、嗯、就是露天的户外街上、嗯，两只死的。嗯，在酒店和民宿里一直都没有见到、哦。那
0: 说明卫生状况还是非常,非常好。其实我全
1: 程都提心吊胆，嗯、就怕一拉抽屉来一只、嗯，但是全程一直没看见，所以这方面我非常满意
0: 。<笑>哎，是不是您？看到蟑螂的时候，领导站在旁边，你会那种啊,啊尖叫着躲在领导身
1: 后。我,我比他还害怕
2: ，保不了啊。嗯，我们最后去台北前的头天晚上，王巍老师一直说，今儿晚上那地儿，万一要让我看见只蟑螂，我自个儿马上打车就、嗯、就就,就去花莲。<笑>
0: 真的吗？你也太夸张了。真的
2: ，真的我反正这个怎么说，每个人都有自己的弱点吧
1: 、嗯对对对。哎，我就怕这个，
0: 怕蟑螂，怕蜘蛛。
1: 但是这次这个行程，这个酒店安排确实是，嗯、就感受其实非常好、嗯。就虽然它旧，很贴心。对，但是你每个柜子打开特别干净。嗯，屋里可能你会闻到哎，这个陈年的味道。嗯，但是绝对是干净的
0: 。所以说这种环境适合思考人生吗？我
2: <笑>觉得它那儿干净，主要还是气候问题。它不像北京，北京你不开窗户，嗯，屋里两天推推推土也土也都满了，真的是。它那边海边应该还、嗯、还是没什么问题
0: ，就是没有灰尘啊什么的，看起来就特别舒服。
1: 然后台湾还有一个特点就是民宿。嗯嗯，这个去之前也只是说在媒体上见过这俩字儿而已、啊，就去了之后感觉吧，说简单点啊，其实就是咱这边农家院、嗯
0: ，就跟北京郊区的那些农家院对对,对其实性
1: 质是一样的。嗯，但是他那边的民宿呢，整体可以说服务意识
0: 嗯
1: 要比咱们这边专业一点
0: 。是不是民宿这个概念也是先从那边传到大陆来的？对对
1: 对就咱们这边吧，人人平等，嗯，老有这种感觉。嗯，嗯我虽然自己家农家院开了一个，嗯、但咱都是。革命弟兄，你爱来不来？爱吃不吃？对对对，爱
0: 住不住？我不欠你
1: 的、嗯，你就来俺家住。对，哎、<笑>我们家什么条件，你就怎么着？嗯、对，是这种他那边。而且还挺贵的呢。对他那边那民宿吧，服务意识非常好、嗯。其实也是感觉也是他们那个自家宅基地、嗯、盖了一个二三层楼、嗯，但是屋里不管是那个洗澡的热水啊，嗯、还是什么牙刷香、香、嗯、皂。嗯刮胡刀什么的都是按酒店特别到位来做的，对，说
0: 明人家商业化的意识特别强。对对,对就这个非常好。嗯、说完了这个住，我们应该说最重点的部分就是行了吧？其实这个行也是你们此次去台湾一个重点的
1: 目的，骑行团嘛。对，对重点就是这个行。嗯，到了台湾之后吧、嗯，也感觉有点跟想象不太一样
0: 。哦，是失望呢，还是惊喜呢
1: ？就是也说不上失望和惊喜吧，嗯、就是他这个还是预计不足。比如说，就通常骑台湾环岛、嗯、都是那个环岛一号公路，嗯，从外围绕着台湾岛一圈、嗯、但到了之后，发现它那个路吧比较窄，啊、哦，而且是离机动车很近，而且就这一条自行车的路还要和摩托共用
0: 啊，那不是很危险吗？
1: 还是挺危险的。然后那边小摩托开的还飞快，几乎会擦着你就超车。嗯、还是不过
0: 台湾确实就骑机车，他们叫机车对,对,对,对,对吧？他们骑机车的人特别,多特别多，
1: 嗯，所以就感觉我们第一天正式上路骑行呢、嗯，走的就是这种路线。相对
0: 来说，准备的不是特别充分，对因为
1: 谁也没去过嘛、啊。嗯，毕竟我们这个团呢，也是有一种商务考察的性质，对对对，就是就算有雷。我们也把它趟了、嗯<笑>，为后续的这个车友朋友们扫清障碍、就是
0: 前。前期节目我们也已经跟大家说了此行的目的，嗯、对，其实也好发现问题，正好是给后面准备去的或者是即将前往台湾的一些听众，给他们提前打好一个
1: 预防针。对，嗯、所以我们从第二天开始就果断的不走这个传统的环台公路了、嗯，因为这个真的可能会出现不安全的情况，嗯、所以我们就改去自行车专用的路线了。
0: 有什么好的这个自行车专用路线的这些地点的推荐吗？陈卓老师好像这一次就是骑的比较多
2: ，对我也基本没没怎么歇
0: 啊，一直在骑。其实
2: 刚才像王伟老师说的这个、嗯，可能是安排的运运气的问题。嗯，因为正好赶上是一个周末，嗯，而且正好是垦丁那块还是屏东那块、嗯、好像是有一个重车聚会，有一个重机车的聚会，哦、就是重型摩托车的聚会、哦，嗯，所以赶上那天。所以路上车才车那么多，旁边嗖嗖而过。后来据了解，就是他那块平常日的工作日，嗯、路上还是比较清净。我们后几天的骑行，偶尔也有那种混行的道路，嗯、路上的其他的车辆，比较多无论是汽车和,、嗯、和摩托车就，就就少很多
0: 了。哦，这也是一个运气的问题，确实是，有有有一定因素的、嗯嗯。不过能够碰上这种重机车的聚会，也算是很好的一个运气啊。对
1: ，因为咱这很少见见，<笑>对对对，在咱们大陆地区。大部分城市吧，骑、嗯、大小摩托都是。不合法的情况是、嗯、限制特别多，<笑>对，而且
0: 我们是做骑行电台的嘛，可能接触骑行爱好者比较多。我们经常见到的是一大波的骑友，但是那种成堆成波的摩托车一起往前走的，还是很少见的
1: 。我们在路上就也考虑这个问题，嗯，带大家出来玩，嗯、其实不管怎么样、嗯，安全肯定是第一位的。嗯，你安全不能保障的话，别的都没有意义。嗯，所以我们就果断的改变了这个路线嗯嗯。嗯，其实感觉这个路线换了之后呢。嗯有很多额外的收获，是吗？对，因为
0: 刚刚我就问到，就如果不走你们刚刚说的这个齐环岛一号公路啊，那有其他的路线或者是地点推荐吗？非常多
1: ，挺好的路线、嗯。比如呢？比如有这个环镇的那个自行车专用的骑行绿道。嗯，关山镇它有一条环整个镇的嗯。嗯。自行车专用路线，嗯，就修得特别好、嗯，路上呢有成排的槟榔树、
0: 哦，啊，
2: 有
1: 小桥流水
2: ，还有特
0: 别有南方特色的那种，嗯，就很适合骑行哈。
2: 我再回到刚才我那个运气那说法，嗯，骑关山镇的那天，嗯，正好下午开始阴天。
0: 下雨了吗？没下雨
2: ，一直阴到夜里才开始掉了一点雨滴，嗯、所以开始阴天之后就没有暴晒。嗯，骑起,起来小风嗖嗖的、嗯，旁边有一个小河，嗯，左边是麦田，嗯、那很
0: 惬意啊，
2: 就就相当惬意，就、嗯、所以就骑得特别舒，服。所以就我觉得这跟运气还是有一些关系。嗯。就是说，大中午走到那块晒着、嗯就是，就旁边是麦田，你看着麦田、嗯、越看越热，
0: <笑>所以是福是祸啊，得走走才
1: 能知道。对对对、嗯，然后我们还去了一个森林公园，嗯。他那边那个森林公园特别原生态、哦，就是路上你都能看见去年秋天的落叶啊，真的吗？不扫。然后导游跟我们说，这是他们特意的，哦、要维护这种自然生原生态的那种感觉对对对。这样呢，当地就是你能看见草丛里还有那个什么鸟，嗯，么跟长得跟锦鸡一样的、嗯，不知道是什么的，大鸟飞过、嗯，一直有那个不知道是什么鸟的叫声啊，嗯嗯嗯、就感觉跟原始森林一样。但是又有比较好的铺装路线，
0: 感觉很棒啊！就
1: 感觉在咱们这边是体会不到的，嗯、因为咱这边这公园那维护都可好了，嗯、草坪定期修剪、嗯
0: ，都特别成型的那种东西，对对对嗯。所
1: 以这个感觉也是一、嗯、一个觉得换一个路线是深刻哈，值了。因为我们去的这几个地儿吧，嗯，不但没有游客来，嗯，连当地人都不多，嗯、就可以说玩的特别深度，真的是台湾那个、嗯。嗯本土纯粹的那个、嗯，其实像
0: 这种骑行路线，在以后咱们再组团的时候，都可以加进去啊，让其他的这种骑友都能去感受一下这种不一样的风景。而且这种
1: 感觉吧，是老少皆宜，既安全<笑>，而且骑起来又比较舒服
0: 。嗯，而且毕竟出去玩嘛，风景好其实才是最重要的，对对对又不是出去骑行训练。就、就是、嗯，追求一个良好的骑行感受，而且平时在北京啊这种大城市也骑够了那种普通的公路了。嗯，这个挺不错的，其他的地方。有什么印象深刻的，或者要跟大家来
1: 提醒的点吗？然后台湾这个整体的路况，嗯，其实没有咱们大陆地区好啊，真的吗？对他那个不管是道路平整的程度，嗯，还是宽阔度，嗯、相对要差一点、嗯嗯。
0: 因为你们两位啊，在这个北京待惯了、嗯，很难有其他的城市道路像北京这么宽阔。
1: 到那儿路上没事儿，就脑海里就一直在单曲循环《五环之歌》嗯。嗯嗯
0: 你这是为岳云鹏代言的吗？嗯
1: 、那边，嗯，我到那儿就感觉特怀念那宏伟的立交桥啊、嗯。怎么说呢？也是建议大家啊，嗯、如果想去台湾骑行的话、嗯，最好别太期望城市内的骑行，了嗯，就就别期待城市内骑行啊、哦，因为进入市区之后，它有点像日本，嗯，就是真正属于自行车的路线非常窄。嗯，而且不但要和摩托车共用、嗯，有时候还要和人行道共用。那
0: 确实骑行感受就不会特别好对。所以
1: 一定要把这个骑行路线设计在就是像我们选择这些公园、真正的观光地，嗯，和只有当地人才知道的这种就是很隐蔽的地儿，嗯，感受好、嗯，或者是安排在城郊区。嗯，真正进了市区以后就。不太能骑得很爽
0: 要么说这一次是以本着发现问题的目的去组织的一次考察团
1: 呢？嗯、对,对,对也，也收获了很多这个，将来能带大家玩的好的这种地
0: 方，嗯对对嗯、挺好，挺好。之前也听说啊，台湾的租车相对来说是比较方便的，但其实你们这次去有没有感受过台湾的租车服务啊
2: ？我们自个儿去没太尝试，我们大部分在市区里边都是、嗯、都是腿的，然后在在路边也有挺多的像北京这种公租自行车，嗯、但是也是需要办类似那种公交卡，卡嗯、但但是我们大概看了一下，就是分布。嗯不像北京那么多，嗯，可能是城市比较小吧、嗯，车的性能也跟北京这个不是太好。但是你城市里边，如果是、嗯、比如说你在要在台北待个两三天，嗯，你去弄一个卡，租一个非常短途的骑机、嗯，我觉得还,是还凑合，还是挺好的。但是它是可以异地还车嘛？你这儿骑，嗯、骑到那块然后一还，你再、嗯、再溜达。
0: 但是能像就是我们想象当中的那样租到性能特别好的自行车吗
2: ？性能特别好的，我们这回可能是没有赶上，嗯、但是之前有那个朋友来这边、嗯，不知道是他们自己联系的车店还是什么，嗯、应该是还是能弄到的、嗯。但是途径的话，到时候我们再想办法哪块帮大家打、嗯、大家打听打听。但反正如果是
0: 跟你们去的话，就没有这些顾虑，因为这个车队都会安排好，对吧
2: ？对，这个
1: 不是做广告啊，对、嗯，<笑><笑>不是让大家非要、嗯。报我们的团、啊对对嗯，但是从我个人的感受、嗯，如果真的是您个人前往，嗯、要是想租一辆性能好的车、嗯、实现环岛骑行、嗯，其实是不太现实的，是吧？对，而且它那个真正在野外路上骑行的时候。嗯有时候真是前不着村后不着店，没有后援车真的是不太方便。
0: 因为如果遇到什么突发的情况，车子出现了问题，没有办法来进行及时的解决。对对,对对，而且
1: 它那个很方便就能租到那种车吧？它只适合城市里骑，嗯，嗯不是运动型的，性能不太好
0: 。就跟我们的公租自行车一样，对对对其实有点偏那个公主车的感觉
1: 。外边能见到的车店也很少，嗯，嗯嗯并不是说走到哪儿都能租个公路车，不可能。嗯嗯您还是说几个朋友要组织好、嗯嗯，提前把这个车啊、后、嗯、援车,车都安排好，再上路、嗯，要不然到案之后挺难的。嗯，嗯当
0: 然能报我们的团更好了，<笑>因为因为还有竹哥和威哥给你们当这个机械师是吧？随时供你们虐待。嗯、
2: <笑>这回比较背的是刘老师。嗯嗯，刘老师在逛动物园的时候，车、嗯、车就车带就炸了，这倒霉。然后让打电话，赶紧让后援车就给、嗯、就给接走了
0: 。所以就是说，有后援车的好处就在这里。刚才
1: 陈老师提这动物园，嗯，也比较意外，嗯，那是能骑车逛动物园
0: ，啊，这么爽
1: 。对，这个也是一个意外收获。嗯、因为
0: 我每次在北京逛动物园的时候，走半天，走一大圈都挺累的。对，他那边
1: <笑>因为台湾嘛，他对这个自行车这个。嗯政策上都特别倾斜，
0: 还很包容，对对特别
1: 友友善<笑>、嗯，就是骑着自行车逛动物园嗯，那个看着那各种各种类型的<笑>小动物对对对，干脆面，<笑>呃，
0: 干
2: 脆面菌、嗯，看见了那个。最近风光动物城里最火的那个树、啊、闪电树懒，对
0: 呀、啊，它叫闪电。
2: <笑>我觉得其实北京动物园要人稍微少点，我觉得没准也行。咱咱北京还是人、嗯、人太人太多，嗯、
0: 呃，就说这人
1: 稍微少点就不现实。<笑><笑>
0: 对，但是听两位这么介绍完了以后，我觉得其实，嗯、呃。台湾是值得一去的，但是如果真的想去骑车，可能路面的环境没有大家想象当中的那么好。对
1: ，所以关键是得能找着合适的地儿。嗯，其实这次我就觉得我们没白去，对,对,对，找了一些特别适合骑车的好地儿。嗯，嗯这个也得益于我们找那个向导吧、嗯，他今年也有快六十了。嗯，是从年轻的时候就一直在骑车的那爱好者，嗯嗯、就是他完全是属于他个人的经验他才把我们带到那些就是连当地人都少的、嗯。<笑>地儿去
0: ，所以那个感受才会特别好嘛。嗯，那其实说到这儿，还有一个就是最近在北京发生的一个算新闻吧。出去玩的时候，不要总是对别的地方寄予很多的希望。其实我们北京当地的骑行环境还是挺不错的。二零一六年的北京自行车日啊，北京市的交通委主任就表示，今年北京会新增一万辆公租自行车，而且呢会加大这个站点的密度，同时呢，他还会增加这个自行车骑行的彩色专用道。今年会。会继续施划将近三百公里，而且到二零二零年的时候，北京市会在五环内形成三千两百公里的自行车专用道路。我觉得这是一件特别好的事儿
2: 。嗯，因为你像我做过好多地方的这种骑行的这个攻略，嗯，北京确实是应该说是。全国包包括跟台湾比起来，已经是最适合骑友骑车的一个城市了
0: 。所以就是，其实现在政府也在做很多的工作吧。虽然说这两年这个效果并不是特别的明显，但是至少我们能看到他们已经开始努力了，而且在积极为化解这个城市病做一些努力的工作
1: 。对，其实跟台湾对比，我就觉得咱这边限制了摩托，嗯、作为一个骑车人来说，我觉得这真是。政府政策太好了
0: ，<笑>还有前段时间那个电动自行车嘛，这都是对于骑行者来说是非常可喜的一个事情，就是我们的骑行环境正在变得越来越好，所以就是少一些抱怨嘛，然后大家都多做一些努力，对对对然后多做一些付出，可能我们的骑行环境会变得越来越好。那除了这些呃衣食住行四个方面都跟大家介绍完了，嗯、呃，其他有没有说印象特别深刻的或者是一些个人感受要跟大家共同来分享？
2: 我觉得印象最深的就是他那本是繁体字儿。嗯
0: 都认得吗？<笑>有
2: 好有好些不认得，但是我觉得，我觉得繁体字儿还是有一些好处的。就就比如说最简单的自行车的车字儿，繁体的那模样，你大概一看就能知道它这个字儿是怎么来的，就知道这个来历。我觉得对这个文化的这个传承还是还是有一定的有一定好处的。这个。
0: 对，其实好多繁体字特别，虽然笔画多，但是真的是你一看就能知道这字儿怎么回事儿
2: 。这个我就持
1: 不同的见解、啊。怎么
0: 着，要来一轮奇葩说吗、嗯
1: ？因为我从这个学习的效率和沟通的效率来说，嗯、我觉得繁体字其实有点阻碍知识传播的这个没什么呢作用。嗯，比如说吧，大家可以看网上有一个梗，嗯，忧郁的台湾乌龟这几个字儿。如果用繁体字来写，简直崩溃，啊、要
0: 死了是吗？对对对字儿太多了，所以我觉得
1: 这个从发展的大局上来说，嗯嗯嗯、用不着纠结于过去的怎么怎么样，因
0: 为一看威哥就是坚定的爱国主义者，你知道吗？因为
1: 咱们不但是说、这个，嗯，这个。就因为这不并不局限于爱国这件事儿、嗯，因为所谓的简体字，很多很多年以前，好像是从苏轼那时候开始吧、嗯嗯，他们就已经在自己这个书法作品里边进行文字简化了，嗯、其实是追求一种沟通的效率嗯嗯
0: 。嗯，这当然是从历史和文化的多方面角度来阐述这个问题了，了说的稍微有点远。
1: 嗯，当然大家就是真的，您一看忧郁的台湾乌龟、嗯，瞬间就能懂我的意思
0: 。<笑>那除了这个之外呢，还有没有特别印象深刻的事情
1: ？就是当地人吧，对、嗯、于于咱们大陆的认识还是挺不足的
0: 。嗯，比如呢，我们
1: 去泡温泉那天，嗯、有一个美女，嗯啊，跟当地的一个村民聊天嗯，那边当地人就问他，嗯，说你们是不是也学汉语拼音啊？
0: 当然啦、嗯，这个问题还用问吗？
1: 对，就是是从一个侧面吧、嗯，说明他们对于咱们的认识
0: 了解太少，了解太少。嗯、就像有的韩国人还问对对对你们中国有大高楼吗？对对对对对有汽车吗？什么的对对对对，还停留在四五十年代的那种对对对那种阶段对对对对。但是整
1: 体上呢、嗯，他那个人还都挺善良的。嗯，就是他虽然问你这个、嗯，其实是他真的是不知道，他想知道，嗯并不代表说有歧歧视啊这些、嗯、还比较友善。对对对，其实真正交流起来都非常友善、嗯。我们在路上遇见的有那个。嗯这个大伯给我们讲啊，啊吃饭上哪儿吃、啊，哪个夜市好
2: ，嗯，哎，特别好
0: ，都是得益于这些当地人的介绍，去了很多好地儿，是吗
2: ？他那边，你像我们最后一天在台北逛街的时候，嗯、我们队里有一位美女，就是当天特别热、嗯，然后就突然有点中暑要晕倒那意思、嗯，然后旁边一个店。我们也没买他东西，然后直接就给我们让进去，给我们这美女买那个电解质饮料，然后告诉我们哪有药店，我们去买、啊。这么好、啊。然后最后走时候，我们说起码把水钱给了，要不然不合适。嗯。人家死活也不要，所以真好，所以就觉得这个还是很淳朴的玩
0: 意嗯嗯,嗯，挺好的，起码说明了就是，并不是像好多人想的，有的人说台湾人在某些阶段啊，说台湾对大陆来的游客特别不友好什么的。反正至少我觉得我的朋友还有我爸妈去台湾的时候都没有遇到过这种情况。对我。去也没遇到过，嗯，都可善良了。<笑>那除此之外还有别的吗？或者说有没有什么遗憾？这次去台湾
1: ，嗯，遗憾其实倒真没什么，嗯，嗯就就是有一些意想不到的见闻<笑>，我觉得跟大家分享分享啊、呃，就比如说电视节目，嗯，酒店里晚上没事看看电视，嗯。就发现咱们这边的电视节目水平真的是突飞猛进、嗯嗯
0: ，制作优良是吗？绝
1: 对制作优良。<笑>嗯，他那边这个娱乐节目，嗯、我个人感受啊、嗯，就是十年如一日没有进步，嗯、也会有一些谈话节目，嗯,嗯、啊，
2: 讨论一些社会时事啊等等，嗯、思想水平都不太好，嗯<笑>嗯
0: 、<笑>就挺让你失望的哈<笑>對對對。<笑>嗯
2: ，对，我觉得都是看电视，我们看的这个点还是不太一样。嗯、我到那儿基本上就看体育频道，就是台湾的体育，我觉得起码从这个。媒体的重视程度上还是很好的，比如咱这中央五播篮球不是每天有，嗯，而且有也只是有一场，特别偶尔在周末时候可能会播两场 NBA 的比赛，嗯，但是台湾那边的起码比较重要的体育频道就有三四个。高尔夫球、棒球、嗯，他那边第一大运动是棒球，嗯，然后是篮球，嗯，所以所以加上他近几年的体育的成绩，可能也还可以。中国台
0: 北队是吗？所以,所以说他
2: 那边电视里边的体育节目，我觉得做的还是可圈可点<笑>、嗯嗯。一
0: 项体育运动其实是可以反映出一个城市的这个人文关怀，包括它的这个文化建设各方面的，能体现很多东西。对
1: 对对，嗯，当地还有一个特点，嗯，就是这个宗教生活非常火热。啊
0: 、宗教生活，对
1: ，街上。隔不了多远就能看见那个庙，嗯啊、而且庙都特别种类繁多，明明就是你都没听说过的，<笑>什么我名字我忘了啊、嗯，类似什么二财山娘娘庙、高雄三才殿，就名字都起的特别像漫画的那个命名一样、嗯嗯啊。有一天我在高雄看远处有放花的，嗯就因为在北京很难看见这种放礼花的，走回去看，嗯，就像宗教游行一样，嗯，花车抬着那个不知道是什么神的雕像啊，一一堆小伙抬着。一开始我觉得是宗教活动，嗯、因为抬着一看那个看文字都是什么殿、嗯、什么宫，但后来我觉得不对劲，因为放的是低曲
0: ，DJ 的那种，对对对，<笑>动次大次那
1: 种。哎<笑>、哦，我就觉得这个好不和谐的话面，对,对对，这个不对劲嘛、嗯。然后再仔细看吧，所有的工作人员都是青壮年小伙，穿着统一制服。嗯嗯
0: 正常这种宗教应该都是跟的是中老年
1: 人嘛，对对对。然后身上他们那不同颜色的 T 恤，嗯，表明了自己的阵营，嗯、都是这,种这是帮派吧。我就当时就觉得。<笑><笑>怎么看都像是帮派活动。哦、那小伙在地下码那个烟花、嗯，拿一喷枪挨个喷，嗯、喷完了拿毛巾捂着脸，就都踢倒了那种，
0: 还挺乱的感觉。就他那
1: 个感觉，一瞬间就和国仔重叠了。<笑>后来我们问了导游才知道、嗯，台湾基本所有的这些小寺庙，嗯、其实背后都有黑道背景
0: 。哟、嗯，这也提醒即将要去的朋友们，是不是到寺庙也得小小心着点
2: 儿？我可能是。
0: 嗯，除了这个，其实我觉得这
2: 这,这个也是运气。问题后来问明白了、嗯，这也是他那边一年一度的祭妈祖的这种活动。哦、因为比如一个城市，那你们运
0: 气够好的呀！对,
2: 对,对<笑>比如一个城市有好多庙，比如说你信这个，我信那个、嗯，好像就这一礼拜的时候，大家都把自个儿的这个信的这个神抬出来，然后在大街上、嗯、PK
0: 一下是，是吧？然后说碰
2: 见了，有时候还互,、嗯、互相就是假装的斗一下法，嗯、其其实没有什么矛盾，就是形式走一下。嗯，
1: 嗯虽然说那个有可能有社团背景啊，嗯、但是当时那感觉特别好。<笑>我头一次感觉这宗教活动能那么振奋人心，这么有意思。我站那大街上看着那放花、嗯，听着那低曲，就都觉得，我我我也想参加，<笑>真是这种感觉。<笑>你想
0: 跟在后面是吗？对
1: 对对<笑>所以我刚刚说的遗憾，其实是指就是
0: 说，下次如果再去，重点想弥补的有哪些地方？
1: 重点想弥补的吧、嗯，就是有可能我们还得考虑把团分成两个方面，嗯，就一个方面呢，就是是一类针对腿力强劲的这些车友，嗯，嗯真正把专业的骑行爱好者哈、啊，真正把那个山线。就是在高山上、嗯，那个海拔变化多的这个线路更深入的体会、嗯。
0: 您之前说想去武岭，这次没去成吧
1: ？对，这次也非常遗憾。下次对<笑>，因为要考虑到大家整体的这个实力。嗯、对。因为爬武岭海拔三千多，都
0: 是家属团，何必呢？对对,对,对，一上
1: 去<笑>可能断断续续，准备不足，可能得十个小时。
0: 有可能。嗯，那是够难的。
2: 而且十个小时还不一定能到顶，因为它这个整体海拔。嗯嗯变化还比较大。你、嗯、像我以前骑青藏线的时候，人、嗯、就是走之前的建议就是每天的海拔变化最好是在五六百米
0: 。嗯，就别太大哈，太大接受不了，的身
2: 体可能会有一些、嗯、不能接受的地方，
0: 反应哈什么的。嗯，像
2: 他这个五五岭的两条线，以后一定得是想办法就是去骑一下，嗯、
0: 征服一下它。
2: 他他他五岭是两条线吧，嗯、就是西进和东进。嗯，西进就是从海拔七八十，嗯，直接干到三三千多。哦、oh, ，这个落差挺大的，对，五十五公里，嗯，然后东进就更累，东进说是一百一百零五公里、嗯，就是从海拔零从海边啊
0: ，我以为刚刚那个已经够难的了
2: ，<笑>而且那个不是说一下到头，它有时候你爬了一小坡之后还下坡，嗯，等于累计的起
0: 伏着来，累计的
2: 爬升可能有四、嗯、五千，哦，向往这种爬大坡的，嗯。还是希望有机会在身体和精力济做好,好准备的情况下，去体验一下这个五、嗯这
0: 个、岭的爬坡哈。嗯，这是你们最大的一个遗憾吧？没去爬成五岭。也希望听到节目的朋友们呢，呃，抽空可以给我们互动留言，对对对,对,对,对,对,对，说一说你们对于长途骑游的一些想法和要求啊，这样我们以后可以打造一个更好的骑行项目嘛？对对对。其实说到这儿呢，台湾介绍的差不多了吧？两位想说的应该都没什么。<笑>其实每个城市都有自己的味道和秉性。如果说，呃，要用车来比喻，这个也是我前期跟威哥沟通的时候，威哥跟我说他一个最直观的感受，特别文艺范儿，读给大家听一听啊。威哥说，他觉得北京就像是高速行驶的大货车，崭新、强劲、马力十足，装载着这个贵重的货物和书籍，又像一个巨大的工厂，先进而有序，滚滚的前行。他催促着你必须顺着时代前行，不能停步回头。是这样。小样儿，文笔够好的嘛！<笑>再来说说台湾啊，相比之下呢，台湾呢就像一部行驶了很多年的二手小巴，车上装着咖啡。茶，还有盐酥鸡，乘客们呢，大声聊天，看着娱乐小报，缓慢的、仔细的品味着生活的本身。我觉得啊，这就是不同的生活方式和生活态度的一种体现。所以就看大家喜欢哪一种生活方式了。如果你喜欢，那就去身临其境的感受一下。如果有机会去台湾的话，都能跟我们互动来说一说你对台湾的感受。今天的节目就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。
2: Oh, oh, oh.